0: Välkomna till Whisky Weekly. Nu är det sommar och vi kör lite specialprovningar här. Idag tar vi oss an en irländare och en skotte. Bägge två lite yngre slaget men lovande namn bakom. Så vi får se vad det blir. Nu åker vi i alla fall. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig som vanligt min kollega
1: Jan Andersson. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Får vi se om det är sommarwhisker vi ska få prova idag eller inte. Här har det ju faktiskt regnat hela dagen för första gången på en smärre evighet. Så det går ju bra om det är lite grövigt idag.
0: Ja, Ja, men faktiskt. Det har varit regnat här också, tack och lov. Alltså det har ju varit snustort och så hett så det har ju verkligen behövts regn. Den här whisken får vi se om det ska vattna den, men jag tycker vi kan hugga rätt in. Vi kan säga att vi ska prova en Rest and Be Thankful, en Strevenbury. En sexårig historia. Och så ska vi prova Waterforge QV Argo. Som alltså är en lillbror till deras QV, den vanliga. Som har tagit fram en som heter Argo, som de kallar för instegswhisky. Så den är lite billigare och lite, lite lägre alkohol. Allt fortfarande respektabla 47 också. Ingen, ingen whisky. Strathendry. Det är ju inte ett destilleri som så jättemånga känner till. Och det här är också bara en label på... Inchterns Blending Malt och alltså hur man skulle kunna beskriva Blending Malt i det här sammanhanget som de gör det att istället för att sälja massa fat till privatpersoner så tror man så mycket på sin råsprit så att man säljer den till branschkollegor, andra destillerier och kanske framförallt oberoende butellerare och sådana kunder va? så att de får köpa råspriten och lägga den på fat och göra vad de vill med den. Men då måste den heta Strathenry istället för Inch Dern. Och även en annan distinkt skillnad är att Inch Dern, när de gör den, då gör de bara på lokala kornsorter och lokala gårdar. Medan Strathenry, då köper man in eh, mer vanligt tillgänglig, kommersiell, kommersiell men vanligt tillgänglig allt helt enkelt. Så att en liten, liten skillnad där. Den här är ändå sex år. Den kommer från fyra fat. Vi ska se om vi kan få upp en liten bild på den. För jag tycker de är väldigt snygga fortfarande. De här Rest Be Thankful. 3265 flaskor. 70 centiliter. 46 procent. Och de vill ha 699 kronor för den i beställningssortimentet. Det står att det är en batch of four kask så då har den mognat först på X Bourbon Barrels och så finish på X Oloroso Sherry Butts. Så det är väl kanske fyra butts för att få till de här dryga 3000 flaskorna. Men ja, det är väl lite det vi har att säga om den. Det går att säga mycket mer om inch jag tycker det är jättespännande destilleri. De har inte släppt någon av deras äh, egna whiskybrand Men de har ju också den där fin glassy som vi provade, and rest be thankful för. Och det är deras rökta Blending, Malt och Strathenry är deras orökta variant.
1: Ja, nu kan ju publiken lika mycket som jag kan om det här dessutom. Jag fick en snabb föreläsning av det i fem minuter innan. Jag har med... hört talas om vad jag har gjort, men ja, nej, jag hade inte koll, ska jag säga. Så att det är fullt förståeligt om man inte har det. Men kul, men något nytt. Ja, jo, det är det.
0: En sak som mm. vi kollade upp, det var exakt vart det ligger. Och det ligger n- norr om Edinburgh i ett område som heter Fife, eller ja, nära Fife i alla fall. Och det är ju ett golfmäck där vi har St. Andrews och annat, och destillerierna Kingsbarns, och du sa också Lindor Abbey ligger där den här. Lindor
1: Abbey ligger i den där,
0: Kanske min egen whiskyregion där snart i Fife.
1: Vem vet? Mm, kanske blir det det. <laughs> ja. från Lowlands. Men whisken i sig då? Ja, men jag har ju kört ner snokan en par gånger den här nu, och vad sa vi, de var sex år i va? Mm. Mm, det, det är ju relativt emotiv för sig då, men den här är ganska... Jag, skulle säga, det här är, jag tycker ju näsan är ju övervägande bourbon-toner. Jag kan nog säga mm. att det kanske ligger lite kär i bakgrunden, men det här är ju, det är ju gröna äppelskal. Jag tycker det kommer in lite melon, men framförallt så är det ju väldigt, väldigt, väldigt fräsch och frisk fruktig. Ja. Typ.
0: ja, men fräscht och fruktigt verkligen, och 100% är bourbon och också på sex år. Kan det kan vara en ettårig finish kanske, 18 månader på Sherry Butt? och det är klart att det sätter ju inte ett jättestort Nej. intryck på så kort tid var är så stort fart så att och det tycker inte jag har någon nackdel. Alltså, den, här, den här behöver inte dörja sig bakom någon sorts uh, cherrymask. Utan det finns inga, inga off-notes i den. Så den är ändå så pass ren och mogen. Så allting som skulle kunna vara unga sprittoner tycker jag har, har försvunnit i sån.
1: Ja, ja, ja det, det är inte sprit, Men det finns en pytteliten stickighet. Så det där vill jag nog ändå säga. Det, fi, det finns mm. en liten stickighet. Den avtog lite med ett par dropp av vatten. I, men, men den finns där. Och jag tycker, jag tycker ändå att det är ganska bra blandning För kär, kärritorna har kommit lite grann i bakgrunden. Men det blir ändå en ganska, ja, en ganska djup, en ganska beredd whisky. För, och ganska komplex för att vara en så pass ung Förmodligen typ att enkel whisky liksom. Så det ja. händer ganska mycket. Ja, men
0: det gör det. Du, du borde nästan fräscha friska fruktigheten som är ganska äpplig, eh, finns med men kommer även en jätterolig fatbäska i sen. den har en li- liten liten ekton också, tillsammans med en syrlighet som var väldigt så pigg initialt på, på tungan, så nej, men det hände mycket förvånande över en sexårig whisky att det ändå är en sån pass bredd om oh, än en ung whisky, man får inte de här gamla utvecklade tonerna, men väldigt kul, kul. Whisky.
1: Ja, jag, jag är väl en sån som Just Restenby Tankful-serien Är väl något som jag håller som Kanske är en lite dyrare independent Liksom variant mm. så där. Och, Vad sa du? Det var ju under 700 600 någonting 150, ja, 699. ja, 699 Det tycker jag faktiskt det är ganska bra för den här alltså Rent kvalitetsmässigt så håller den ju den prisklassen Jag tycker det, det är den här är bra jag, mm. jag trodde inte den här skulle vara så bra som nu. Nej men jag var ju liten så
0: Visst, finglassen var ju bra så jag hade ändå visst hopp. Men man vet alltid, här, sex sexårig whisky, hur bra har de faten varit? Det är alltid lite så här frågetecken. Ändå krävd att de vågar skriva sex år. De hade kunna skriva nas lika gärna och sålt den till folk som inte vet att det hade desklerit där nytt eller ungt. var Och dolt den bakom en sån label. Men här är man ändå öppen med, med vad det är. Va? Och eh, all heder i MT, rest and be thankful. då visar jag ändå att de, de har koll på det de gör.
1: Ja, nej, jag, jag skulle inte bli besviken om jag är blind och köpt den här. Tycker den var jag tycker det är ganska bra sommarwhiskey också. Liksom. Det måste jag ändå säga. För den är så pass fräsch och lätt i fruktigheten. Den här skulle nog sitta finfint med en kul vaniljglas efter barbecue när på min sommar. Mm.
0: Ja men faktiskt, då. nu när jag smakar in en och hade jag i, i på att droppa vatten, då, då krävde det fram lite mer, lite lite mer av Kärry men väldigt diskret och snygg där. Och, ja, jag vet inte hur mycket vi behöver orda mer om det, jag tycker inte det finns så mycket mer att säga faktiskt. Härlig medium-long finish där framförallt fatkaraktären tycker jag ligger kvar ganska länge. Betygsmässigt?
1: ja Alltså jag, jag, jag är nog rätt på att klara vad jag, vad jag tycker den här ska få och jag tycker den här, den är klart över 80 på nu, mm. uttryck när vi dricker den här, alltså det här är bra, bra grejer. Jag tycker att den här precis kommer upp till 85 säkert faktiskt utan det verkligen är en, en rekommenderad whisky och speciellt för den pengen även om skalan i sig inte tar hänsyn till den och Men Ja, riktigt trevlig sommarwhisky som jag fullt ut rekommenderar att köpa. Ja, men jag är faktiskt likadant.
0: Vi hade, om jag kommer ihåg det rätt, så satt vi precis 85 på finglassen också med, med, med liksom liknande motiveringar. Den, den är så pass bra och imponerande vid den här åldern, så det är man ju ännu mer taggat på att se deras egna utgåvor när de nu är kommer att roa mm. Att det är 2027 eller 2029 som de planerar att släppa sin första egen label whisky, och då under Intern. Okay. Oh, nu kommer jag inte ihåg vad den rökiga heter. Men den ska äta någonting annat då. Så att väldigt spännande, ja, kul
1: trevligt. kul whisky. Sattar du betyg nu, är de människorna?
0: Jag håller uh, med dig. Den är på H-85. Den kommer upp på den riktigt bra nivån, och faktiskt. Jag kan rekommendera den här till alla som. Vill ha en liten lättare sommarwhisky som jag skulle kunna dricka vilken sommardag som helst faktiskt när jag höll upp en whisky.
1: Ja, men det blir ju väldigt lätt för det men när du sitter blir det facit liksom. Det är bara att hänga på tåget så blir det ju rätt
0: liksom. <laughs> jo då, jo då för, för all del. Men vi ger oss i kast med Irland och Waterford. Det här har vi ändå provat ett par stycken av vad jag vill minnas rätt. Och QVN har vi provat. Den tyckte vi var ganska skaplig ändå. Är imponerad också. Det är liksom en ung nas som de har satt ihop. Den här Argo är ju billigare, 47%. Och jag tror att QV kostade 7,99. Den här kostar 6,59 för en 70 Lite billigare, lite lägre alkoholhalt, men eh, ändå. Alltså det är Mark Rainier, jätteduktig. Hur mycket måste de sälja whisky och hur bra instegsprodukt har de tagit fram här? Det är lite det som är nyckeln, för det här är en ny del av deras core range. Det är QV Argo och QV som är deras core range. Mm. Okej, okay, jag kan säga direkt. Den här är en ung whisky som behövde luftas rätt rejält. Den här har luftats nu i en halvtimme mitt glas. Och det behövde den för, för att lugna ner sig. För den här var rejält, eh, ja, den, den stack lite i näsan med unga toner. Och faktiskt, Waterford har haft några sådana släpp tidigare som jag tycker behövt luftats. Och eh, de kör ju hårt på sin terroir, att liksom där kornet som man mältar som är så unikt och så att det mycket smak och eh, hur rätt eller fel de har i det, det är ingen som kan säga med exakthet, men alla deras släpper är väldigt olika. Men vissa av dem har behövt luftas riktigt länge för att få bort någonting som nästan är off-notes och det behövde den här också, för nu nu har den ändå satt sig.
1: Ja, den kanske är lite söndagsfrång, men jag tänker att den här borde kanske luftas så pass länge att den finns något kvar i glaset och dricka mm. lite utan att låta förvång, så där. men det här var <laughs> Alltså den här är sticky. jag håller med dig om att det blir mildare, det blir bättre med på att droppa vatten och lufta. Men jag tycker ju fortfarande att den är rejält stickig den som mm. den, jag blir den... lite rädd för när man säger liksom instegs whisky på den här, för jag tror att om man liksom ger den här till någon som är lite försiktig och vill känna på en whisky så tror jag att man kan bli lite avskrämd faktiskt.
0: Ja, och den, den har alla toner i sig. Drygt en tredjedel, nästan 40% procent i den här är first fill- American oak och det får man ju tolka då som bourbon fat. Ungefär 20% är virgin American oak och ungefär 20% fransk ek. Mest troligt, det står inte virgin men det står inte att det har någonting på den. Och sen är det ungefär 23% på något som de kallar vindu naturell eller dos naturell och det är ett franskt starkvin som man, eh, vi behöver inte gå in så mycket på det egentligen men det, det är ett dessertvin som är ganska sött ofta gjort på muskattruvor men åldern, säger de ingenting om det är mycket möjligt att man får se åldern om man köper en flaska och skannar koden för då brukar de ju skriva exakt vilka fat de har blandat i till och med varje batch
1: Jag tycker när man kommer, liksom, när man kommer förbi det här sticka som är den mest självklara i näsan så, så finns ju, ja, men det, är, det är ganska ljudfruktigt det är lite blandat blandad botten av frukt tycker jag, det är lite mm. Och det fräs lite för lite frukt, lite, lite kryddighet, lite gräsiga, lite höga toner.
0: Ja, men faktiskt. Och det är ju någonting som de ofta får med i, i Waterford, tycker jag. Lite gräs gräsliga mm. toner på olika sätt. Men jag håller med. Det, det är liksom äpplen, både riktigt unga, krispiga äpplen, lite mogna äpplen. En gnutta apelsin har jag också här. Men alltså det, det finns mycket bakom det som är ganska attack ifrån antagligen den stora andelen ganska färsk ek.
1: Och det är ju... Det är ju nästan lite greenaktig ton i det. Då har det här liksom lätt sockerbrända havretonen i det. Jag tycker jag lite greenaktig i näsan. Så jag tycker den följer med även i smaken. Mm. Och vi ser att den, här ska, den här ska ha en gnutta rökighet i
0: sig. Den är ju väldigt långt begraven För att det här är ingen rökig whisky, men den har säkert ett karaktär. Men det är inte mm. något som man skulle brint säga att ja, ah, det här är rökig whisky, det skulle jag inte sätta pengar på. Jag skulle inte våga
1: lova det. Nej, jag, jag vågar inte äh, svära på det- men jag tror det, det skulle potentiellt kunna vara så- att det är rökheten som faktiskt sabbar lite den här- som, som är en b- ganska bidragande faktor till den här lite, stökiga, lite det kan vara roa fat med- men just den här stickigheten- det är inte helt omöjligt att äh, röktornar som bidrar så. Nej, och jag
0: kommer faktiskt- alltså den, jag har provat Waterforden som var rökig- den var riktigt rökig- och det var ju en sån här single farm-utgåva- och den hade ju inte sådana problem men man vet ju inte vilken andel av malten de har rökt eller vad de har gjort med den, men det kan vara så den här är ju inte lika bra som vanliga QVN, det, det är helt mer på den sidan där den är lite för tunn
1: i, i smaken mm. alltså den blir okej okay, tycker jag den, den är drickbar nu efter mycket luft och en del vatten i men det är mm. inte rakt igenom den, det kan jag inte
0: Nej, Men man ska nog gilla den ganska, för alltså, jag tror att i smaken är det så pass stor andel virgin oak som har satt avtrycket. Den, den är ganska, okay. ganska kaxig i smaken. Lite tunn mm. i munkänslan. Oh. Men visst, den har en man här som är liksom ganska äpplig, skulle jag vilja säga. Nästan, inte äpplig men den är äpprig i smaken. Tillsammans med en liten, liten brändtouch. Rätt mycket ek. Den är nästan ekdriven. Utan den var överekad, för den är inte liksom en djup... Den är inte liksom en ekväska. Den har mycket ektoner av, av färsk, vilket också är enligt skryddighet. No. Men inte så mycket liksom vad som man skulle kunna tänka sig att amerikanska ge. Nej, jag vet
1: inte. Jag, jag, den är okej. Okay. Den kommer upp till okej. Okay, Men jag kan inte direkt ge någon rekommendation på den här. Sade alltså, vi vad den kostar när jag skulle börja uh,
0: Ja, den kostar så 6,59, ja. 47 procent mm. är 70. Också den här på beställningssortiment.
1: Ja, jag, jag tycker den här är lite sånt tvärtom. Då. Den förra kom precis upp till 85, så tycker jag faktiskt att den här precis kommer upp till... till... Nej, jag vet fan om den gör. Nej, det gör den inte. 79 tror jag den stannar på. Den kommer inte helt upp till 80. Nu.
0: Nej, jag, ändå. Jag, jag tycker att den precis tar sig upp till 80 med en väldigt lång luftning. Så att eh, om ni har den här hemma luften rejält och några droppar vatten då, då kommer den lite mer till sin rätt. Precis som vi på upp 80, 79 inte heller är fel betyg på den. Det, det är definitivt en brukswhisky, whisky. Men jag ser ändå att det finns kvalitet i grunden.
1: Ja, nej, men den snabba summeringen är att jag är nog ganska positivt överraskad av Henry. Den är bättre än mm. man trodde. Och jag är nog något besviken på Waterford. Den är sämre än vad jag hade hoppats.
0: Ja, men faktiskt. Man hade väl lite högre Kunde. förhoppningar på den faktiskt. Att mm. de skulle ha haft den i linje med kvaliteten på, på vanliga QVN också. Men men det var det här. det ja. ja. Ändå en kul, kul provning. Mm. Lowlands levererar. De nya där är inte de gamla. Utan det går att göra bra. Ung um, Lowlands whisky. Whiskey, uppenbart. Hörrni, där ute... Skål på er och ha en trevlig whiskyvecka.
1: Mm.